0: Noticias, Noticias, Agenda, agenda Turismo, turismo argay.ar, el, el sitio más de la Argentina. Argentina. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, ¿cómo andan? Buena jornada para todos, todas, todes. Estamos empezando esta nueva aventura, estamos empezando la aventura de hacer un podcast. Emocionados, bien, eh, contentos. ...desde lo que es nuestro sitio... ...argay.ar... ...para compartir desde esta plataforma... ...desde este sonido... Eh, ...las noticias, la agenda... ...lo que refiere al turismo... ...dentro de nuestra Argentina... ...para la comunidad LGTBIQ+. No lo hacemos cualquier día... ...a, esta, a este debut... ...lo hacemos cuando se están festejando... Eh, ...los... Eh, 102 ...dos años me tocó hacer la cuenta, los 102 años de la radiodifusión en la Argentina. El primer evento, el primer hito fue el 27 de agosto de 1920, cuando la Sociedad Radio Argentina efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica considerada la primera en el mundo. Bueno, cuestión es que estamos contentos de estar aquí. Les proponemos estos minutos de información y del recorrido por lo que ha sido el semanario en, en la actualidad más En Argentina, bienvenides.
1: Bueno, Panchita es, sin lugar a dudas, eh, un actor transformista este, histórico de aquí de la ciudad de Mar del Plata y que desde el arte reivindicaba la lucha del colectivo LGBT desde sus personajes, poniéndole voz a esos personajes que hacía.
0: Quien habla es Cintia Pili, activista trans, travesti y primer delegada trans del Sindicato de Trabajadores Municipales y primer delegada traba del sindicalismo malplatense, como se define, y está hablando de Héctor Alberto Juárez, la pancha quebracho, ícono del transformismo marplatense que fue el pasado fin de semana asesinado, asesinada a golpes en su casa.
1: Reivindicaba la lucha del colectivo LGBT, siempre le ponía humor a, a, a ciertas cuestiones, era un excelente ser humano, absolutamente solidario, comprometido... Eh, y no necesitaba ningún brillo porque el brillo lo tenía en su arte. Eh, Panchita con cualquier sábana o cualquier pedazo de tela se armaba un vestido, le ponía dos brillitos, pero lo, lo, lo que más brillaba arriba del escenario era su esp espontaneidad, su humildad eh, a la hora de hacer un personaje, y esto que digo que reivindicaba... Este, en cada vez que se subía al escenario, en, en fiestas privadas, en cumpleaños eh, o, o en, en lugares under, eh, Panchita reivindicaba la lucha del colectivo LGBTIQ, NBA y toda, todo el abecedario que puede tener esta diversidad maravillosa que tenemos. Así que, eh, nada, pedimos justicia porque fue asesinada. Eh, a palazos, y, y creemos realmente que, que la justicia haga lo que tiene que hacer porque este, fue con mucha saña su asesinato.
0: La Pancha Quebracho, desde hace más de cuatro décadas, trabajaba como transformista en diferentes espectáculos de la ciudad balnearia, desde Lander hasta teatros céntricos. Fueron dos amigos quienes lo hallaron en la tarde del domingo en el interior de su humilde hogar asesinado. Vamos a conocer un poco más de quién fue esta icónica personalidad de la noche marplatense eh, en palabras de Santi Flores, quien protagonizó varios espectáculos junto a La Pancha.
2: Mira, te cuento, yo cuando <coughs> aparecí ahí en el ambiente en el noventa y pico, eh, entré a un bar que se llamaba Quartz ahí enfrente del hotel provincial eh, y estaba la pancha haciendo show estaba con su cara pintada con un corcho pero no te miento un corcho, una peluca que era un espanto y una cortina de su casa que había sacado y se había enroscado toda y hacía y unas tetas muy grandes siempre hizo tetas de globo con agua que se le movían para todos lados y jugaba mucho con eso eh, no, no 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 paré de reírme porque Pancha no, no tenía y ni buscaba lo que tenemos todos por ahí yo, de usar peluca natural de usar un zapato de escándalo un vestido bárbaro Ella, estábamos en los camarines y estaba así, veíamos que yo había llevado una tela, agarraba la tela y se la ponía arriba de una capelina cosas así, salía al escenario a hacer cualquier tema que le pusieses, eh, ella hacía mucho de Rafaela Carran y te causaba gracia, todo, todo, era una persona muy eh, arriba y debajo del escenario, te causaba mucha gracia, eh, ella en una época hizo un atreverse, ahí entré yo a hacer un atreverse, que elegían al mejor y bueno, ahí arranqué yo con él a hacer show. Y bueno, nada, pasaron casi 30 años en donde compartimos escenarios y, y un montón de cosas eh, muy muy maravillosas. Maravillosas porque realmente yo me divertía, yo me divertía arriba del escenario, y yo me divertía con... Salíamos los dos, y a veces como que estábamos haciendo el show para nosotros. Eh, nosotros Porque... Era reírme, yo hacía me decía, ahora me convierto en mago, pum, hipnotizada. Le ponía dos sillas y la subía arriba de dos sillas y quedaba como hipnotizada, haciéndose la hipnotizada. Y ella era grandota y no le importaba nada, grandote, con el acento santiagueño. Era muy, muy divertido. Esas cosas que hacíamos muy divertidas, por ahí le corría un poco la peluca, ella también me hacía de todo. Eh, siempre terminábamos el show y yo le pinchaba una teta, imagínate una teta de esa con agua, eh, le explotaba, yo le decía siempre que teníamos que, que la teta la tenía hace tres años que tenía peces que, la, que llegaba a la casa y, y la usaba de pecera eh, realmente yo siento hoy que nos sacaron una parte de, de no que perdimos, no sacaron una parte de de nuestro de, de, de nuestro colectivo de nuestra historia del colectivo eh, realmente eso es lo que pienso y, y me duele un montón porque porque a veces la gente cuando muere, uno dice, no, ¿sabes qué era bueno? Y la pancha realmente era una persona buena. De toda, de toda, de todo el tiempo que lo conocí, jamás habló mal de nadie, jamás lo vi pelearse con alguien, discutir con alguien o no hablarse con alguien.
0: Este es nuestro espacio de recuerdo a la pancha quebracho. Gracias Santi, gracias Cintia por compartir eh, las experiencias. Eh, en el día y en la noche de Mar del Plata junto a eh, La Panchita. que Nos interesa desde este lugar eh, revalorizar a las personas, a sus personajes, no hablar de números simplemente en estas dos semanas que han sido trágicas para la comunidad LGTB y más aquí en Argentina con casos que estaremos recorriendo durante este Especial donde este, durante este primer podcast. Nos interesa hablar de quiénes son esas existencias que han sido truncadas por el odio. Noticias, Noticias agenda, agenda, Turismo, turismo argay.ar el sitio LGTBIQ+, de la Argentina. Argentina. Otro de los temas que conmovió a la comunidad más de Argentina en, este, en esta semana que pasó fue el crimen de Alejandra Ironisi. Ella, eh, una activista y militante trans que fue asesinada en su casa de la ciudad de Santa Fe, presuntamente por quien es, era hasta ese entonces la pareja. Recibió 46 puñaladas en su cuerpo, que fue quemado en parte y eh, la fiscal eh, dio por hecho ya que se trató de un crimen de odio. El proceso está en marcha, así es que estaremos siguiéndolo desde aquí y estaremos revalorizando la figura de Alejandra para que no sea un número más que nos es arrebatado eh, o arrebatada por el odio. Esa antigua radio, ese Esa antiguo televisor... TV.
2: Para contraer SIDA, basta con ser drogadicto, ser hemofílico, ser gay, ser heterosexual, ser soltero, ser casado, ser blanco, ser negro, ser hombre, ser mujer, ser joven, ser viejo, ser rubio, ser morocho, ser humano. Todos somos iguales ante el SIDA. Sea humano con quienes lo padecen. Es un mensaje del Consejo
0: Publicitario Argentino. Tanda publicitaria de 1995. de los casos que se conoció esta semana fue el virulento ataque hacia Antonio Rueda, quien fue asesinado en el Calafate, provincia de Santa Cruz. Eh, la situación se dio, según los trascendidos periodísticos, después de que estaban tomando algunas bebidas, eh, Antonio y amigos, uno de los eh, que estaba presente, Comenzó a golpear a Antonio, aparentemente porque Antonio lo tocó en alguna de sus partes íntimas eh, y eh, no paró hasta darle muerte, hasta asesinarlo. Es el joven que está detenido actualmente, justamente investigado por este asesinato, un chico de 18 años de la localidad. Quisimos consultar... Acerca de cómo se está viviendo este asesinato, que es terrible para una ciudad pequeña como lo es el Calafate. Iván, de Diversidad Calafate, nos dio algunas precisiones y le agradecemos desde aquí, desde Argay.ar.
3: Bueno, con respecto al asesinato de, de Rueda, no tenemos mucho más para aportar, está todo en fiscalía, está todo en la justicia, los abogados ya están tomando parte... Eh, además está interviniendo el INADI, está interviniendo el. Perdón, está interviniendo el área de mujeres, géneros y diversidades del Ministerio de Igualdad de la provincia de Santa Cruz. También está tomando, está tomando cartas eh, con respecto a esto. Bueno, para los que en la localidad fue un acto muy, muy fuerte. ...porque la localidad acá tiene una gran presencia, es una localidad tranquila... ...la comunidad tiene una gran presencia acá, el colectivo LGBT... Eh, ...sabemos que Rueda es una persona que ha sufrido discriminación y violencia... ...a lo, a lo largo de, lo, de, de su vida, además en la adolescencia... Eh, ...porque es una persona que, que nació y se crió en Calafate... ...después, con respecto al colectivo... ...vivimos tranquilamente, es una comunidad tranquila... Esto es un hecho que ha conmocionado no solamente al colectivo LGBT, sino también a la comunidad. Eh, hemos venido también teniendo unos, 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 unas semanas complicadas, unos meses complicados. Hace un par de semanas también asesinaron a una mujer en lo que todo pareciera ser como un femicidio también, Así que eh, por uno de sus vecinos, así que también viene conmocionada la localidad en estos días por... Eh, por, por estos sucesos que vienen con, no sé, vienen como a, a irrumpir en la tranquilidad de lo que es la localidad de Calafate. Bueno, entre otras
0: preguntas que aprovechamos para hacerle a Iván es acerca de la comunidad LGTBIQ más organizada en esa ciudad, turística, gran ciudad, bellísima. Y le preguntamos entonces cómo se está dando, cómo es el presente de la organización en particular eh, Calafate Diversidad, Diversidad Calafate.
3: La orga es una orga que se fundó allá en, el, en agosto del 2019, haciendo la primera actividad en noviembre del 2019. A partir de ahí tuvimos muchas intervenciones. Trabajamos principalmente en conjunto con las áreas municipales, eh, especialmente con el área de diversidad y lo que es la CEMNAV. También trabajamos con la gente de turismo, haciendo visible un poco lo que tiene que ver el turismo LGBT en la provincia. También estuvimos trabajando con la gente del Consejo Deliberante. Estamos yendo al Chalteno a dar charlas, a hacer eh, equipos de trabajo. Eh, estuvimos en todas las actividades y en el 2020 hicimos la primera marcha eh, del colectivo LGBT, la, la primera marcha del Orgullo ya por junio. Y a partir de ahí la venimos haciendo en junio y en noviembre. Eh, estamos muy contentos, estamos en actividades todo el tiempo. Eh, bueno, nuestra, nuestra mayor... Eh, nuestro mayor logro es poder eh, tener, eh, lograr derechos para el colectivo LGBT y también eh, haber conseguido que el hospital tenga hoy en Calafate un consultorio amigable donde los compañeros y las compañeras del colectivo LGBT puedan venir a, como primera instancia a este consultorio para después poder hacerse los estudios de otros, con otros especialistas y demás. Eh, también tenemos un, una médica que hace hormonizaciones para lo que tiene que ver el cambio de, de género así que bueno, estamos muy contentos con respecto a eso seguimos trabajando todo el tiempo articulando con diferentes instituciones eh, ya sea el formendi, ya sea el SAMIC y diferentes instituciones de la comunidad Bien, agradecemos a Iván y a
0: la predisposición para hablar con nosotros además de eso seguiremos atentos eh, al caso de eh, Antonio Rueda y estaremos informando a través de nuestro sitio web ar Ya comienza la eh, temporada de marchas del orgullo alrededor de todo el territorio federal de la República Argentina. Quien empieza es este próximo 3 de septiembre. Quilmes. Quilmes abre el recorrido de la, del orgullo eh, en el territorio argentino. El 3 de septiembre comenzará a marchar. El Orgullo en Quilmes, luego en Florencio Varela, el próximo 24 de septiembre, en octubre, comienza San Isidro. Con su primera marcha del Orgullo, el primero de octubre del 2022, en Rosario. También este primero de octubre habrá marcha, ya la número 16 de esa gran ciudad, en Río Cuarto. A finales de octubre el 29 se realizará la marcha número 16 en Córdoba, Río Cuarto. La marcha nacional, la del Orgullo LGTB, que se realiza acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy estamos haciendo este podcast, será el próximo 5 de noviembre. Seguirán a esta el 12 de noviembre, Gualeguaychú, la tierra del carnaval, arrecifes en la provincia de Buenos Aires. ...también tendrá su marcha el 19 de noviembre... ...no termina noviembre... ...sigue con la marcha del Orgullo en Córdoba Capital... ...el 19 de noviembre... ...al siguiente día en Pergamino... ...Provincia de Buenos Aires... ...el 20 de noviembre se realizará la cuarta marcha del Orgullo... ...el 26 de noviembre en tanto Jujuy... ...tendrá su marcha del Orgullo número 15 como también ese mismo día, el 26 de noviembre, la tendrá Ramayo. Pueden tener más información acerca de la marcha en, eh, del orgullo en la República Argentina en nuestra página argey.ar barra marchas 2022.
3: Debió tener la delicadeza de hablar afeminado Para que todos supiéramos que es así ¿De qué
0: diablos estás hablando?
3: Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte Y los homosexuales locas, locas ¡Sí! ¡Oh!
0: Bueno, estamos terminando acá eh, nuestro podcast, nuestro primer podcast en el Día de la Radio. Les agradecemos a los que acompañaron esta primera emisión. Los invitamos a la siguiente y ojalá que me, vayamos mejorando. No nos vamos sin antes comentar La Pampa. La Pampa, sí. Eh, la Pampa, bueno, primero la parroquia de Santa Elena de Luigi, que apareció con unos eh, posteos en Facebook. Homófobos y sexistas, ante lo cual también reaccionó, vale decir, la municipalidad del lugar, llamando en realidad a respetar la diversidad. Pero bueno, la parroquia decía una cuestión de que enséñales a tus hijos a ser hombres antes que nuestros enemigos le enseñen a creerse mujeres seríamos los enemigos, hacer una diferenciación entre el hombre y el hombrex, eh, con una X en vez de E al final. Ese hombrex, que seríamos nosotros, ante el peligro grita y pide auxilio. Es débil, femenino y cobarde, mantenido flojo. Y bueno, tiene una expresión que eh, imagino yo que es de Centroamérica... ...díganme si no en los comentarios... ...tiene perrijos... Aparte, eh, ...a partir de esto... ...les quiero contar que... ...nos pueden contactar en la página que se llama... argay.ar, ...en Instagram también... argay.ar, en Twitter y en Facebook... ...bueno, una buena noticia... ...es que en La Pampa... ...hablando también de esa provincia... ...y esta vez hablamos... ...de la provincia a nivel... Eh, ...general reglamentó la Ley de Inclusión Laboral de Personas Travestis, transexuales y transgénero, así que pueden averiguar en la página oficial de la provincia de La Pampa o bien en la nota que nosotros colgamos de argay.ar. Ahí está también el link como para postularse si vivís en La Pampa y si sos travesti, transexual o transgénero, puedes participar de esta eh, búsqueda laboral dentro del, eh, de la organización en realidad estatal de la provincia. La idea es cumplir con el cupo eh, eh, trans, que está a nivel nacional de a poco siendo adaptado a lo eh, estatal, ojalá que también las empresas privadas comiencen a copiar justamente estos eh, términos de la inclusión. Sí. Les agradecemos la presencia en este podcast hasta esta altura Y bueno, les pedimos que nos acompañen en la próxima edición El sábado que viene está la Marcha del Orgullo en Quilmes Así que nos estaremos viendo por allí a quienes vayan Y bueno, vamos participando del Orgullo El Orgullo empieza a caminar las ciudades de la Argentina Gracias a todos los que participaron de esta primera edición Gracias Cintia, gracias Iván, gracias Santi